0: Oi, pessoal! Bem-vindos ao SpeakerCast, o nosso canal de podcast. Ouça um novo episódio da nossa série Papo com Palestrante. Para conferir as entrevistas em vídeo, é só procurar por Sandra Pascoal Palestras no YouTube. Oi, pessoal! Hoje estou aqui com Márcio Balas, palestrante, palhaço, apresentador de TV e ator. Quer dizer, ele, ele faz muito mais do que isso, mas a gente vai agora conversando ao longo é, do nosso bate-papo aqui, a gente vai saber e conhecer um pouquinho mais é, sobre ele. Bom, para começar, eu queria que você falasse como é que foi a tua experiência de aprender teatro em Paris. Fala, é chique, chique. Chique, é. né? É chique nada, fui bem ralé uhum.
1: mesmo, né? Mas... A verdade é que dos 17 aos 27 eu não fazia nada artístico, eu trabalhava na papelaria do meu pai, meu pai faleceu assim, quando eu tinha 17 anos eu tive que pegar o um negócio dele. E quando eu tinha 27 anos eu resolvi que eu queria ser palhaço profissional, eu queria estudar, fazer e tentar viver disso. Minha mãe ficou louca na época, não, como é que você vai viver de arte no Brasil e tal, então eu decidi que eu tinha que estudar então eu acabei indo para fora, né? Eu não tinha grana, assim, né? Já não tinha meu pai há muitos anos, me sustentando nem nada. Peguei tudo que eu tinha e fui para França para estudar para ser palhaço, né? Então eu acabei ficando lá três anos. E eu fiz uma escola, depois fiz uma outra escola, fazia shows na rua, fazia shows nos cabarés que tinham. Tudo isso para aprender a estudar essa arte do palhaço que eu acabei me formando e fazendo esses três anos dessa experiência toda por lá. Meu,
0: que bacana! E aí você veio para cá, já veio com alguma coisa? Ou não? Veio também para ralar e começar do zero?
1: Sim. Depois desses três anos, eu vim ao Brasil e tinha que tentar trabalhar como palhaço aqui, né? Que é muito difícil, até hoje, já na época já era, hoje segue sendo, né? Então eu fui procurar que trabalhos tinham como palhaço. E um dos trabalhos que eu achei era o dos Doutores da Alegria. É, eu ia
0: te falar sobre isso. Então já me fala, como é que foi a sua experiência no Doutores?
1: Então, eu sempre tinha esse sonho de trabalhar no, no hospital e Não. o Doutores da Alegria era, era um dos meus sonhos. E tinha uma coisa que era muito legal, que encaixava muito, que era o que eu queria fazer de palhaço, e o fato de ser um trabalho profissional remunerado, né? Porque o doutor, você recebe um, um salário para trabalhar lá todo mês no, no hospital. Então tinha uma seleção de 300 pessoas, eu e mais um palhaço entramos e eu comecei a trabalhar lá semanalmente. E para mim foi uma grande escola, porque lá no hospital você tem que aprender a trabalhar com tudo no momento presente. Por quê? Porque você tem que trabalhar com a criança que está lá na cama, com os pais. Aí, de repente, entra uma enfermeira para dar uma injeção. Aí tem o um soro que você não pode bater. Então, isso faz com que você tenha uma consciência do momento presente, com que você jogue com tudo o que acontece, com que você transforme um instante, né? Porque você está num Especial, lugar que é... Né? Claro. é cinza, é duro, é, é triste... Então, como é que você transforma aquele momento com aquelas pessoas que estão lá, olho no olho, falando com as pessoinhas lá. Então, para mim, foi uma grande escola, né? Fiquei quatro anos lá e foi uma experiência incrível. Humanamente, né? Porque é muito legal você fazer parte né, da vida da, das pessoas nesses momentos duros e difíceis. E artisticamente também, porque lá que eu comecei a trabalhar com o improviso, com o jogo, com essa questão do palhaço, então... Foi incrível para mim. Foi uma das minhas grandes escolas. Meu, assim. Que
0: legal. Acho que também uma grande escola e algo muito bacana e diferente foi o, o Palhaço Sem Fronteiras. Né? Também. Me, me fala um pouquinho sobre isso.
1: Então, quando eu estava na França, eu soube que existiam os Palhaços Sem Fronteiras. Eu não sabia nem que existia. né? E eles fazem é, expedições né, é, para lugares em guerra, lugares em conflito. Então eu fui lá na sede deles, bati na porta deles, lá, e eles falaram, "Ah, deixa seu currículo e tal". Não me chamaram. Eu fui lá várias vezes, várias vezes, até que um dia ele me ligou, o presidente da associação, falou: "Marcio, daqui a uma semana sai uma expedição para os campos de refugiados do Kosovo". Naquela época que teve a guerra do e aí, Kosovo. Como é que era,
0: era, era era, mútuo? era que inglês, hum. era francês, Ou como é que então, era?
1: Então, ótima pergunta, porque nesse específico a gente foi para a Albânia que eles falam em albanês, que é uma língua que não
0: tem nada a ver. É, sim, só é, eles entendem. Só eles lá sabem.
1: Então a gente se juntou, com os palhaços uma semana antes, e a gente teve que fazer um espetáculo que usava de gestos, de sons, é, de gromelô, que é uma língua inventada. Outra coisa que eu aprendi lá é que eu fui pegando umas palavras que eles falam lá para poder me comunicar com eles. Então eu aprendi a falar qual é o seu nome, aprendi a falar sim. o sim, o não... Então durante tá. o espetáculo eu colocava alguns elementos assim para eles verem que a gente estava interessado e neles. Lá ó. não era
0: criança, lá era o era... aparecer. Isso,
1: tá? lá era todo mundo. Porque que acontece? Como estava tendo aquela guerra, por conta da guerra formaram-se os campos de refugiados. Então a gente chegava, montava lá o nosso mini cenário, as pessoas iam vendo, sabendo, iam chamando, sim, sim, chamando, sim, chamando. Sim, sim. Uma vez que estavam lá eram mil pessoas, eram públicos grandes assim e aí tinha de tudo tinha criança tinha velho tinha é, mulheres a maioria né? os homens muitos estavam na guerra ou nem sabiam onde estavam então foi muito lindo porque era uma oportunidade Não, de você muito transformar aquele momento Sim, né fazer um pouquinho né dar um pouquinho do que a gente sabia fazer
0: hum. para aquele lugar ficar um pouquinho mais colorido hum. assim né gente, que bacana o Márcio, ele faz palestra workshop e mestre cerimônia mas agora eu queria que você falasse, quer dizer, é uma palestra show. Você Me fala um pouquinho como é, como é que você fez isso, como que você criou, porque eu acho que é só você que faz isso, né?
1: É, assim, eu, eu, na verdade, assim, inicialmente, quando a gente fazia o, o espetáculo de improviso, né, as pessoas uh, viam e falavam, nossa, como é que vocês fazem para ser tão criativos? Nossa, você tem um dom. E eu falava, não, a gente estudou muito, tem uma Sim, técnica. Tem é um trabalho, Exato, claro. claro. Exato. E aí eu comecei a fazer os shows nas empresas, mas eu descobri que as pessoas, principalmente nas empresas, gerentes, diretores, quando acabava o show, eles queriam saber, mais como vocês fazem? Como é que é? Como é que é? E aí eu entendi que o que a gente traz da técnica do, do improviso e do palhaço tem muito a ver com o mundo corporativo. E eu acabei fazendo essa palestra que ela chama Improviso e Criatividade, que é para ensinar as pessoas a serem mais criativas no negócio delas, na vida delas, no dia a dia delas usando alguns elementos que a gente trabalha no improviso. É. Então eu misturei um pouco do show, da interação, que é o que eu faço, usando humor, né? usando interação com as pessoas, mas aí eu trouxe esse componente de ter um conteúdo mesmo, né? então a palestra tem conteúdo, eu falo sobre temas, sobre tópicos, sobre criatividade, eu ensino a pessoa a ser mais criativa, mas faço isso do meu jeito, que é trazendo leveza, alegria, interação. Tem um momento que eu chamo uma pessoa do palco para fazer um jogo de improviso comigo, então eles assistem o exemplo na prática, ele sendo feito.
0: Mas isso é na palestra ou no workshop?
1: Na palestra. Na palestra. Na palestra ah, mesmo, é. é. Na palestra que eu faço essa, essa mistura de, de, de humor e conteúdo. O workshop, o que muda? No workshop eu já trabalho com um grupo menor. Quando é, me chamaram para falar, ah, eu quero tra trabalhar team building, são 20, 30 pessoas. Ah, eu queria que o ah. nosso time fosse mais integrado. Ah. Eu queria que o nosso timinho fosse mais criativo. Então, o que, que eu faço daí? Eu faço aí já é uma dinâmica onde eles podem um, exercitar a criatividade, serem criativos na experiência mesmo. Então a diferença é que um é experiencial no sentido dele faz o um jogo de improviso, ele joga com o parceiro dele, ele é. joga com o time, e no outro eu já faço para públicos grandes, 200, 300, 1000 pessoas, e daí eu já mostro como é o ser criativo a partir do, do, do trabalho do improviso, e dessa minha maneira, que ela é de uma maneira mais show, mais é divertida, legal. né? Então... Muitas vezes para fechar o evento, para abrir o evento, né, me chamam é. para fazer esse, esse início ou final, é, bom, né? então
0: eu vou abusar um pouco e eu quero que você dê uma palhinha aqui pro, pro pessoal que tá nos assistindo. Sei lá, do que você fala na, na tua palestra ou de alguma brincadeira, escolhe o que você gostaria de, de mostrar que você acha que pode ser interessante. Legal.
1: Uma coisa que eu sempre falo assim quando eu falo do assunto criatividade, primeira coisa que eu gosto de sempre perguntar as pessoas, ah, quem é, quem é que é criativo, né? e pouquíssimas pessoas levantam a mão, e aí quando eu termino isso, eu falo gente, vou dizer uma coisa para vocês, que vocês sabem, mas a gente esquece que é, você é criativo sim, todo mundo é criativo, né? lembra da gente quando era criança, a gente nasceu assim, só que acontece, a gente vai perdendo esse nosso lado criativo e vai deixando ele lá para trás, então eu falo para eles uma definição que eu mais gosto de criatividade é, criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas. E quem tem problemas? Todo mundo. Então seja né, você aqui no seu negócio, seja o cara de TI, seja o um outro cara de RH, todo mundo tem que resolver problemas. E a criatividade é uma ferramenta para a gente resolver esses problemas. E aí, do improviso, o que, que eu posso ajudar você que está aí a ser mais criativo? Né? Então alguns elementos que a gente trabalha, um deles a gente chama de aceitação. O que, que é aceitação? Aceitação, em primeiro lugar, é o aceitar o outro. Eu aceitar o outro é entender que o outro é diferente de mim e isso é muito bom para o processo criativo. É muito bom que tenham pessoas diversas e diferentes num time para criar. Por quê? Porque pessoas diferentes vão trazer ideias diferentes, inputs diferentes, insights diferentes. Então, quando a gente mistura essas pessoas, a gente tem mais elementos. Isso faz com que a nossa capacidade criativa aumente. Né? A segunda coisa é aceitar... O momento presente, né? o que está acontecendo, a situação, o contexto, né? A gente, né, você sabe, a gente mora num país que, putz, Ah, tá muito difícil, <risos> ai, ah, mas nosso budget para inovação tá menor. Eu falo, bom, então cria com o budget que você tem. Ai, ah, mas nosso time está reduzido. Cria com o time que você tem. A gente no improvisa, entende que a gente aceita o que vem e cria em cima disso. E a mesma, mesma coisa, as pessoas têm que entender no processo criativo Dentro das empresas, dentro dos negócios Então a gente tem que trabalhar dentro do nosso negócio Esse conceito que a gente chama de, de aceitação Esse é um, um conceito importante Um segundo também que eu falaria rapidinho que, que é legal, que as pessoas reconhecem quando eu falo É da gente sair do não né? O que é o não? É, o não é essa mania que a gente tem de negar as coisas Assim que elas estão surgindo por exemplo, alguém vem falar uma ideia, e se a gente fizesse tal coisa aqui? Ah, não, acho que isso não vai rolar.
0: É, eu não sei. Isso, ah, será? Isso, é, é
1: isso, tudo... isso, por assim, e se a gente fizesse tal coisa? Ah, não, aqui não vai rolar, aqui não dá certo. E se a gente falar, ah, não, aqui na nossa empresa não vai... Ah, não, nem leva para o chefe. Calma, uma ideia está nascendo. Quando a gente está num processo criativo de emergir, de divergir, de deixar coisas acontecer a gente tem que deixar o não de fora, né? Não quer dizer que em algum momento ele vai surgir, a gente precisa dizer não, vai ouvir não, mas assim... Quando a gente está em momento de pensar, de criar, a gente tem que deixar o não de fora, né? E um terceiro e último que eu falo que é o improviso, né? Então a primeira coisa que eu deixo claro é que improvisar não é fazer qualquer coisa. Às vezes improvisar a gente fala, não, faz aí qualquer jeito, faz um gato. E eu explico logo de saída que improviso não é gambiarra. Improviso não é fazer qualquer coisa, é muito pelo contrário. Para a gente improvisar a gente precisa saber muito do assunto sobre o qual a gente está improvisando. Então, essa é a primeira coisa. Agora, o momento que a gente sabe muito, a gente tem que experimentar coisas. E cada vez mais, no mundo de hoje, experimentar coisas rapidamente. Porque no improviso, como a gente funciona? O público dá um título pra gente, a gente cria uma cena na hora. E à medida que a cena vai sendo criada, a gente vai ouvindo o público lá que tá... tá e se... vai
0: mudando. Vai, que legal. vai
1: mudando, vai se adaptando. Tá. A mesma coisa
0: quando você tem...
1: Um problema, Exato. uma coisa
0: que é emergencial né, para resolver. Exato. Né? Então,
1: se você está fazendo uma experiência, se você tem uma ideia de algo novo para fazer, para experimentar, experimenta logo, colhe o feedback para você ver o que aconteceu, para experimentar de novo. Então, você aqui no seu negócio, ah, você tem um negócio de palestra. Poxa, se um dia a gente experimentasse fazer uma palestra, dois palestrantes de assuntos diversos, cada um foi. Faz... Ah, tivemos essa ideia, pensamos um pouco. Chega uma hora, você tem que partir para a experiência. Isso é improviso. Faz aí vê o que acontece, aí você vai ver ah, olha, isso funciona, hum, isso aqui não deu certo ah, isso aqui foi diferente, e aí experimenta de novo, experimenta de novo né, com um cliente, só com um lugar, num lugar que é um evento gratuito faz a experiência, aí uma vez que você tem isso, ah, legal, agora vamos oferecer para o nosso cliente, você consegue uma coisa nova a partir de uma experimentação então são coisas que a gente traz é, do improviso para a pessoa.
0: Sabe o que eu sinto assim, que o cara que faz improviso tem que ter, assim, tem que ser muito sagaz tem que ser muito inteligente, tem que ter um repertório vasto, porque senão as coisas não vão fluir assim, né? Com Sim. tanta... Meu, muito legal. Ah, faz um improviso pra gente, <risos> vai. É, é um que pra gente.
1: Faz. Vamos lá. É... Eu vou, fazer, vou tentar fazer aquilo que a gente chama de um jogo de rima. Ah. Então eu vou pedir pra você me falar é, três palavras... E eu vou tentar fazer uma rima incluindo essa palavra, essas palavras e falando sobre Ai, as gente, que eu três, três palavras, palavras que eu em assim que vem em sua cabeça. Tá,
0: então Palestra, que ela vem. Palestra. palestra tá. sono. sono. Vou, vou, vou dar. Coisa. <risos> palestra, sono e. Deixa eu ver. Difícil, vamos ver. Pode palestra, faltar, sono tá. e bola. E bola. Quero ver, vamos ver. Tá bom.
1: Eu sei que não é necessário, eu sei que não é preciso, mas vou tentar aqui uma poesia de improviso. Tem gente que faz trabalho, tem gente que na prova cola, tem outros que gostam muito de jogar a sua bola. O nosso país nesse momento, ai, ele anda muito mar, porque o nosso craque tá embaixo, o nome dele é Neymar. Você sabe que eu estou, estou precisando ir. Porque está me dando um sono e eu queria ir dormir. Mas antes que a gente se despeça, porque São Paulo é a nossa cidade. Queria dizer que minha palestra é de improviso e criatividade. E antes de chegarmos aqui, agora é hora do final. Queria agradecer você, que é a Sandra Pascoal. <risos>